1: Las pasadas, las 8 y media de la mañana, y con casi 10 grados en la ciudad de Buenos Aires, vamos a ir con la entrevista de la jornada. Hoy, a partir de las 11 de la mañana, se votará en la Cámara de Diputados <coughs> perdón, la ley que prorroga por 50 años las asignaciones específicas que garantizan fondos a las actividades culturales y desde el espacio de coordinación Unides por la Cultura. Junto a diversas organizaciones convocaron a una vigilia en la puerta del Congreso para reclamar por su aprobación.
0: 50 años de buen... Ay, ay, ay. Bueno, sumo algo más. Bueno, en diciembre del 2017, el Congreso Nacional impulsó y votó la modificación de los impuestos destinados a sostener las industrias culturales de nuestro país, fijando como fecha de caducidad el 31 de diciembre próximo. Sigo pensando, 30... 50 años de prórroga. O sea, 50 años, ojo, ojo. Eh, ahora lo vamos a conversar. ¿no? pero a partir de ese día institutos como el Inca y el Instituto Nacional del Teatro y las bibliotecas populares del programa CONAVIP y los medios de comunicación comunitarios dejarían de recibir de manera directa esos fondos tributarios Así es, para ampliar la información sobre este reclamo estamos en comunicación
1: con Fernando Krichmar, documentalista e integrante de la Asociación Documentalistas Argentino Hola Fernando, buen día Nicolás y quien te habla al aire de FM La Tribu
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Eh vienen acá preparándonos para la, la vigilia, eh, que bueno, es el, el final de un larguísimo camino de, de pelea, donde sí. bueno, tuvimos que dejar eh, las actividades específicas eh, para, para, bueno, dedicarnos a, a la política. Por suerte, bueno, se sumaron miles de compañeros en todo el país y, y bueno, los diputados fueron entendiendo que, que era ridícula esta modificación de, del, del 2017, ¿no? Fueron entendiendo sí. lo de, de distintos puntos de vista, ¿no? Político, económico eh, y, y de soberanía cultural, ¿no? Así que bueno, espere, esperemos que cumplan con lo que dijeron y que voten hoy esa ley, ¿no? Así
1: esa, es, así es, canción. Fernando. Eh, hoy, ah. hoy se va a estar votando lo que sería la primera media sanción para que luego pase al Senado. El año pasado se había conseguido un dictamen sobre esto y uno justamente de las cosas que estuve viendo entre los argumentos, por ejemplo, del diputado Laspina, del PRO, era que él se quejaba, como esto no es urgente, claro, esto no es una necesidad, hay que estar por las cosas del pueblo, cosas que volvió a repetir ahora. Eh, mm. Pero bueno, contanos vos, ¿qué significan estas asignaciones específicas eh, para la cultura?
2: Bueno, ju justamente yo fui uno de los que discutí con, con Laspina y, su, y sus asesores. ¿no? Creo que, digamos, al final ellos... Eh, entendieron que, que estaban hablando por boca de ganso, ¿no? Y cuando digo por boca de ganso, digo por, por boca de, de los grandes multimedios que repetían idioteces como que el cine argentino no lo ve nadie, bla, 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 ¿no? Entonces eh, creo que tenían una visión muy, muy distorsionada y fuimos con números y creo que ahí fue que ellos modifican, porque lo primero que dijeron fue eh, que las asignaciones específicas eran una porquería, después plantearon eh, cuando hablaron eh, prorrogarlas por dos años y después en el dictamen de minoría dijeron prorrogar, prorrogarlas por ocho años, o sea, como que fueron... Eh, eh, entendiendo que, no, no, que quedar pegado a, a, a levantar esto era era realmente un, un desastre, sobre todo porque es algo que no solo afecta a mil puestos de trabajo, sino que eh, genera incluso también mucha actividad económica, no que en Buenos Aires todos los días se dan en obras de teatro, eso implica movimiento en, en muchas otras actividades económicas, no la gente que va a comer, la gente que hace turismo etcétera, etcétera, o sea que pff, ni siquiera desde el estrecho marco economicista que puede tener el PRO que es de, 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 de los peorcitos después de mi ley que hay ahí en el Congreso eh, tuvo mucho o sea, tenían muchos argumentos no creo que se movían por estas estas cosas que dicen los Lanata los, bueno, los distintos operadores de del poder económico que por supuesto piensan que, que este país tiene que ser una, una gran plantación de soja eh, para que se beneficien 200 300 familias no o sea con una visión así de país obviamente la cultura no tiene ni, ninguna prioridad ni ninguna importancia como decías vos no así que creo que, que se entendió que, que bueno un país en serio tiene que, que tener de eh, una política cultural que esté solventada desde desde el Estado, pues si no estás en manos de, de cinco o seis grandes plataformas internacionales que hoy por hoy prácticamente dominan el mundo.
0: ¿no? Fernando, aquí Nicolás, me queda pensando con algo que comentabas: de que, bueno, varios empresarios te mencionaban, te mencionaron constantemente que, que el cine nacional no se consumía. Y esto es una, una bajada de línea que se, se traspola a algunos sectores de la sociedad. Y, y, ¿Y en el día a día cómo se vive eso?
2: Eh, bueno, mira, cuando hay posibilidades de, de exhibición, eh, el cine y de, y, de, y de difusión, el cine funciona. Por ejemplo, en la pandemia en el Cinear sumó, eh, que es la, la plataforma que tiene el Inca Online, o sea, el equivalente de Netflix y del Inca, sumó dos millones de, de, de eh, gente que se, se adscribió a esa plataforma. Eh, de suscriptores. Entonces, eh, cuando hay, digamos, una política de exhibición, eh, es, es posible que, que el cine sea visto claro. ahora. El problema es, digamos, eh, que la exhibición del cine en este país está en manos en un 99%, te diría, de empresas multinacionales que, por supuesto, priorizan lo que se llaman los los tanques de Hollywood que no cumplen con la cuota de pantalla y que no difunden en absoluto el cine argentino. Nosotros, por ejemplo, estuvimos con Cere Millones un, un documental en el Gomón, ocho semanas y metimos diez mil espectadores, que para un documental es muchísimo. Pero después, no, no eh, con sala llena y todo, nos rajaron y no había otra sala donde ir. O sea, si hubiéramos estado un tiempo largo, hubiéramos metido muchísimos más espectadores, pues ya el boca a boca era... Indetenible, ¿no? Como pasa con algunas obras de teatro que están en, en, en cartel años yeah. y años, porque, bueno, hay público de sobra, por lo menos en Buenos Aires, pero también en muchas ciudades de, de las provincias. Entonces, eh, el problema es un problema de exhibición, pero más allá de eso, vos no podés tener como único parámetro la audiencia o eh, eh, la película como un hecho comercial. O sea, hubo películas, grandes películas de la historia del cine que fueron fracasos. Eh, comerciales y fueron valoradas después por distintos motivos, por motivos culturales, por motivos que se adelantaron a su época, por motivos de que salieron en un momento equivocado, y, o por motivos de equivocaciones en la distribución, en, la, en, 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 en cómo se posicionaron a nivel lanzamiento o a nivel propagandístico. O sea, eh, eh, la audiencia que tiene una película es un, un hecho más... Eh, exactamente lo mismo que con un libro, o sea, hay libros que no, no, o los, por ejemplo, los cuadros de Van Gogh, creo que Van Gogh no vendió ninguno en vida, <ríe> y fíjate ahora eh, cómo se han valorizado, o sea, el valor de una obra, incluso económicamente, no tiene nada que ver con cuánta gente la consume en el momento de su de su lanzamiento, y ni hablar, por ejemplo, de documentales, hay documentales sobre Manuel Puig, sobre Wall, sobre Arnoldo Conti, sobre distintas figuras que se siguen dando en las universidades, en los colegios secundarios, en los sindicatos, en distintos lugares, 20, 30, 40 años después de, de, de que se crearon. De hecho, por ejemplo, la hora de los hornos, que fue un documental emblemático en la lucha contra las dictaduras de los 50 y los 60, eh, eh, sobre todo, bueno, de los 60, porque es del 68, eh, eh, fue exhibida clandestinamente, o sea, no cortó una puta entrada, y la vieron millones de personas en sindicatos, en villas, en, en distintas eh, exhibiciones clandestinas, y tuvo mucho que ver con en su momento con la campaña por la vuelta de Perón, ¿no? O sea, él... Sí, sí, sí. eh, la gente va a ver una película, es un dato que solo le interesa a, a la Nata, a aquellos que piensan la industria cultural como un negocio y más nada, digamos, ¿no? O sea, que, que son empresarios de eh, la comunicación o del arte, ¿no? Eh, a, a los que hacemos arte nos importa tres carajos, Eso si, si viene bien de público, mejor, si no, bueno, nosotros tenemos algo que decir y lo decimos, Al, alguien lo tomará en algún momento o haremos otra cosa, pero, eh, digamos, así es el movimiento de la cultura, ¿no? Una cuestión dialéctica que va. Oh, a va avanzando y que tiene, digamos, distintas relaciones con el público.
1: Fernando, volviendo a lo que se vota hoy en la Cámara de Diputados, eh, es una prórroga de este impuesto que se hace justamente a sorteos, a actividades deportivas, ciertas en entradas de actividades culturales, porque también hubo, circulando algunas versiones que hablaban de un nuevo impuesto, porque claramente a quienes están en contra de esto les rendía más hablar de un nuevo impuesto. ¿Me podrías confirmar esto que acabo de mencionar
2: yo? No, no, en absoluto. Son asignaciones específicas. Nunca nadie habló de quitarle impuestos a la gente, como dice Millet y otros bestias de estos que están ahí. Eh, sino que son impuestos que iban a seguir. La diferencia es que en lugar de ir, de ir eh, a los institutos de cultura, iban a ir directamente a, a rentas generales. O sea que el ministro de Economía iba a decidir si esa plata la transfería o no al Inca, al Instituto Nacional de la Música, al Instituto Nacional de Teatro y a los distintos, a los Fomeca que fomentan las radios comunitarias y a los distintos eh, estructuras culturales que de hecho iban a ser vaciadas, ¿no? Pero el impuesto al juego iba a seguir existiendo el impuesto a las entradas de cine iba a seguir existiendo el impuesto a la publicidad iba a seguir existiendo, o sea, son digamos, eh, impuestos virtuosos que se hacen sobre actividades como el juego como la misma actividad audiovisual que vuelven en forma de trabajo y en forma de soberanía cultural a esas actividades, ¿no? con contralores con federales, o sea, que se yo, la Asamblea, el, el INCA tiene la Asamblea Federal, el Instituto Nacional de Teatro tiene el Consejo Federal que garantiza que parte de eso vaya a las provincias, que se puede mejorar, por supuesto, y esa es la idea, y en eso estamos peleando también, pero. Que son leyes que tienen, digamos, años de funcionamiento, que hizo la Conavit, por ejemplo la Com Com Comisión Nacional de y Bibliotecas Populares, la creó Sarmiento en 1870 o sea, contra eso sí. está, está yendo el liberalismo, o sea, contra algo que inventó uno de los máximos impulsores de, de, de su corriente lo que pasa es que estos son burros ¿viste? O sea, son brutos, son gente que copia libros de, 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 de otros autores y los pone como, como suyos, o sea, es gente muy muy bruta el liberalismo argentino, o sea, es la famosa oligarquía con olor la de la que habló de vista, ¿no? eh, o sea no no hay gente que tenga cultura alguna ni que aprecie en absoluto la cultura
1: Así es, bueno muy bien, recordanos hoy eh, la convocatoria frente al Congreso y contanos cortito expectativas de la votación
2: bueno, mira, en principio hicimos un laburo muy, muy puntilloso, este, yo ya estuve debatiendo hasta con las pinas, ¿no? o sea, no, no dejamos a nadie. Bueno, no sé si hablamos con los libertarios, porque eso nos no hubiera dado un poco de escozor, pero creo que hablamos con todos, prácticamente, y en general hay compromiso de, de votar, ¿no? De, de muchos de los bloques eh, provinciales, por ejemplo, que no están en el Frente de Todos, del, del Frente de Izquierda y los Trabajadores, o sea, creo que los números están pues bueno, si no hay ninguna mano negra ahí por las dudas vamos a estar en la puerta, como fue en su momento eh, la lucha eh, por eh, eh, la interrupción del embarazo que, que tuvieron las compañeras bueno, ahora vamos a estar lo, lo, los compañeros de la cultura ahí en la puerta hasta que se vote, va a haber batucada va a haber intervenciones, va a haber música y, y vamos a tratar de ir pasando el tiempo eh, teniendo, digamos, noticias de cómo viene la cosa
1: Perfecto. Bueno, muchas gracias, Fernando, nuestro acompañamiento. No, muchas
2: gracias a ustedes y, y, bueno, y un abrazo a toda la gente de la tribu, que son muy queridos. por todo.
1: Muchas gracias. Muchas Pasaba gracias. Fernando Klitschmar, documentalista integrante de la Asociación de Documentalistas Argentinos, exigiendo y hablando sobre el tratamiento urgente de la ley que prorroga por 50 años las asignaciones específicas de fondos a las actividades culturales, porque la cultura es un derecho.